0: Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co., eurem Podcast mit den Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander.
1: Für ein besseres Miteinander sorgt bei mir ja schon ein Eis. Ich ja. finde das sehr simpel. Vor allem im Sommer. Super. Womit ich eine extrem ungalante Überleitung geschaffen hätte. Denn mit der heutigen Episode startet unsere Liebe, Sex und Co. Sommeredition.
0: Ja. Und wir werden in den kommenden Folgen unseren Blick mal ganz konkret auf Promi-Paare richten. Und ich habe gerade mal gedacht, meine Frau Hanna, immer wenn Sommer ist und Urlaub ist, ich glaube, dann kauft sie sich auch mal die Glamour oder die Bunte oder Ähnliches. Und ich finde, das ist doch eine super Überleitung für das Thema, oder?
1: Das ist eine absolut super Überleitung. Das ist one of our women's guilty pleasures. Aber ich glaube, und wenn ich meinen Mann angucke, dann äh, liege ich da auch richtig, ähm, da ist Niemand gefeit davon. vor, äh, man, man möchte einfach wissen, was in der Welt der Stars und Sternchen so abgeht. Und man glaubt es kaum, auch Promi-Paare sind nicht gefeit davon, das ein oder andere Beziehungsproblemchen zu
0: haben. Absolut. Und das Schöne ist ja, die hat man da nicht selber, sondern die haben die anderen.
1: Mhm. Äh. Carsten, das habe ich jetzt äh, nicht verstanden. Das, die hat man dann nicht selber, die haben die anderen. Du bist gemein!
0: Warum?
1: <lacht> die haben die. Du bist, du bist Therapeut, das musste ich persönlich noch mit mitnehmen, wenn andere Leute Beziehungsprobleme haben, oder du freust dich ganz doll, weil sie dann zu dir kommen. Naja, jedenfalls haben wir uns, wir haben, wir aus dem Grunde beschlossen, dass, ähm, weil auch Promi-Paare Problemchen haben, wir uns diese Beziehungskonstellation einmal ein bisschen anschauen. Die Beziehungskonstellation, die es da so gibt in der Welt des Glitzer und Glamours und euer voyeuristisches Herz schlägt jetzt bestimmt höher. Wir werden uns auch vor allen Dingen die Beziehungen angucken, unter dem Aspekt, dass wir hier ein paar Therapeuten sitzen haben, der äh, sehr schön sagen können kann, was denn da ja vielleicht gut funktioniert oder was denn da vielleicht auch weniger gut funktioniert. Seid ihr mit dabei? Ich hoffe doch.
0: Ja, ja, na klar sind wir dabei. Und ähm, das Schöne ist ja, wir sind eben nicht alleine, weil wer auch mit dabei ist, die Sarah Satschek. Sarah ist langjährige Redakteurin bei RTL Promi-Magazin exklusiv. Also jemand, der sich so richtig auskennt. Und damit nehme ich dann wirklich die Promi-Expertin. Also herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du da bist. Hallo, Hallo
2: euch beiden. <lacht> ja, Schön. ich freue mich, hier zu sein. Und ähm, wir machen genau das Thema, was mich ja immer so beflügelt und womit ich auch mein Geld verdiene, aber eigentlich auch so gefühlt nebenbei, weil ähm, Promis, Klatsch und Tratsch und so Gossipen und wer mit wem und ähm, wer nicht mehr, das ist genau mein Ding. Ich liebe das. Du,
1: also liebst du jetzt Promis überhaupt oder vor allen Dingen die Promi-Paar-Konstellation?
2: beides. Also ich liebe nicht Promis grundsätzlich, sondern ich liebe die Geschichten, die sie liefern und ich yeah. mag da reinzugucken, so Schlüssellochoptik, was geht bei der Beziehung, was läuft da wieder schief, wer der mit der, oh mein Gott, So, ähm, der ist doch viel zu alt und die ist viel zu jung und ach, der ist, ach guck mal, der Prinz ist schon weg. So, also das liebe ich sehr. Wie kriegt ja. man
1: das denn eigentlich mit? Also was kriegt man davon eigentlich tatsächlich mit, von diesen Promis in, in der Öffentlichkeit? Ist da viel Gerede dabei oder
2: also es hängt ja immer davon ab, von welchem Promi wir reden. Wenn wir so über Promis reden, die vielleicht mal äh, auf Events, gut, Corona gibt es gerade keine Events, aber ähm, wenn wir über solche Events reden, dann kann man ja schon mal auf so Aftershow-Partys gucken, wer da mit wem gerade einen Champagner trinkt und sich tiefer in die Augen blickt oder nochmal auf der Tanzfläche ein bisschen rumschwurft. Das sind dann so die deutschen Promis oder vielleicht auch mal was Internationales auf der Tanzfläche. Ansonsten hat man vielleicht auch mal hier und da ein paar Insider, oder Gerüchte, die man vielleicht mal ein bisschen verfolgt. Und dann gibt es natürlich noch die Royals. Die liebe ich ja auch sehr, sehr, sehr. Und da muss man dann mal gucken. Da gibt es immer wieder Paparazzi-Fotos. Und äh, dann verfolgt man das hier und da mal. Oder ist mal in Windsor oder in London. Und dann ähm, ja erfährt man mehr.
0: Ja, und dann gibt es ja wahrscheinlich aber noch Letztendlich diese unterschiedlichen Typen, die auf der einen Seite dann äh, bewusst sich als Paar auch in der Öffentlichkeit präsentieren und das andere ist dann ja so dieses Thema Paparazzi und man bekommt Dinge mit. Also was was, was sind das für Menschen, die bewusst mit ihrer Paarbeziehung in die Öffentlichkeit Gehen. Also, wie erlebst du das?
2: Na, das sind ja Pärchen, die genau das ja zu ihrer Schlagzeile machen, also die das ja, ja. sogar nutzen. Ähm, jüngstes Beispiel zum Beispiel ähm, Silvi Mais aktuell an der Côte d'Azur unterwegs. Und äh, es gibt da eine Insta-Story. Ähm, sie kommt so aus den Wellen, also wie man das so kennt, in so einem schicken neuen Bikini. Und äh, man sieht erstmal, sie hat auf jeden Fall äh, Paparazzi an ihrer Seite. Ob sie die bestellt hat, man weiß es nicht. Es gibt Promis, die das machen, die rufen vorher an. Übrigens auch Prinzessin Diana hat das früher gemacht und hat gesagt: So, Paparazzi kommt mal hierher, ich bin da und da. Und dann sind die da und dann machen die Fotos. Und im nächsten, in der nächsten Einstellung siehst du dann, wie Silvi mit ihrem Verlobten ins Wasser geht. Und das ist natürlich, sie will zwar nicht. Ähm, ja, so publik machen, aber trotzdem ist es dann bei Instagram zu sehen und trotzdem können das alle Paparazzi fotografieren. Also von daher weißt du auch, da wird ein bisschen auch mit der Beziehung gespielt. Und bestes ich Beispiel ist sagen, natürlich auch... Ja, Entschuldigung. Ja, erzähl, erzähl nur. Bestes das Beispiel ist natürlich auch äh, Michael Wendler und seine Laura. Ich meine, die sind ja plakativ dafür, da äh, mit ihrer Beziehung Kohle zu scheffeln. Die machen ja nichts mehr außerhalb des Paarkosmos, muss man wirklich sagen.
0: Ja, Jetzt haben die also,
2: gerade
0: wo dann, geheiratet? Hm? Wo dann Beziehung letztendlich auch so ein bisschen Job dann im Grunde genommen ist. Und dass äh, das nach außen gehen von Beziehungen eben dann, äh, ja, letztendlich auch Teil der Marke dann eben auch nochmal wird.
2: Auf jeden Fall. Und die können das dann ja auch super vermarkten, indem sie, keine Ahnung, ähm, ihre Hochzeit sponsern lassen. Dann verkauft man die Bilder oder man lädt ein Kamerateam ein. Mhm. Da kann man auch nochmal Geld machen. Oder Heidi ja. Klum, ich meine, das war da war ich zum Beispiel letztes Jahr auf Capri. Das war ja mhm. ein ähm, eine Jagd nach ihr, aber gleichzeitig auch hat sie das alles als einen Laufsteg genutzt für sich und ihren Tom. Mhm. Ich
1: weiß immer gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil für mich wäre das der totale Mindfuck. Ich könnte das nicht, aber Carsten, vielleicht kannst du das einordnen. Ich meine, erstmal so eine Beziehung als einen Job zu haben, so wie du es vorhin gesagt hast, das ist doch... Ja, ja, das ist doch eine ganz eigene Herausforderung für die Beziehungskonstellation an sich. Und wenn wir dann über Michael Wendler sprechen, dann müssen wir sowieso über die Beziehungskonstellation sprechen. Aber erstmal die eine Frage. Beziehung als Job zu nehmen. Also eine Beziehung zu inszenieren, damit sie Kohle bringt. Wie siehst du das als Experte?
0: Naja, ich hoffe einfach, dass die beiden Menschen sich dazu bewusst entscheiden und dann würde ich immer sagen, naja, wenn das dann der Weg ist, dann würde ich den eben auch nicht nehmen. Ich finde, um das mal runterzubrechen, es gibt doch schon auch, glaube ich, wenn man so in den eigenen Freundeskreis schaut, gibt es doch bestimmt immer auch Paare, die immer so ein bisschen auch nochmal sich mehr in den Mittelpunkt und nochmal immer vielleicht auch nochmal, ja, sich mehr in Szene setzen als vielleicht dann eben auch nochmal andere. Und so, glaube ich, kann man das dann bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht eben auch nochmal sehen, dass es letztendlich dann auch unterschiedliche Charaktere gibt. Und dann ist es ja die Frage, was gibt einem das? Und ich glaube schon, dass da so Themen wie Selbstwert und Identität eben auch ein ganz großer Part von sind. Dann wird Geld und finanzielle Dinge ein schöner, schöner Part sein, der mit reinspielt, aber so dieses ja, auch diese, diese Paar-Ebenen sich da zu inszenieren, glaube ich, kann für einen als Paar auch ein großes Gefühl sein. Also auch wirklich als Paar eine Wertschätzung dadurch erleben, dass Menschen über einen reden. Das ist schon auch was, was, glaube ich, auch losgelöst von Promis schon auch nochmal ein Thema in Beziehungen eben auch nochmal ist. Sich darzustellen, sich zu präsentieren, das ist jetzt ja nicht nur Promis in irgendeiner Art und Weise vorbehalten.
1: Sarah, jetzt kennst du die beiden, ja, den Michael und die Laura. Was für Typen sind denn das jetzt tatsächlich? Wie würdest du die einschätzen?
2: Ach, schwierig, <lacht> weil ähm, Michael ist ja schon sehr der Showmann. Also ich habe den oft auch auf seinen Events erlebt und gedreht. Und ähm, das, da denkst du auch, also was ist denn jetzt hier los? Also dann kommt er da von der Bühne und dann wird er hofiert und äh, abgeholt. Limousine, dies, das. Und äh, die Fans auf der Bühne schreien nach ihm. Und du denkst so, okay, wow. Ich glaube, das macht was mit dir auch, wenn du so mhm. so eine Show machst und aber auch dann eine Show geliefert bekommst. Und die Laura war damals, als da war sie noch relativ frisch an seiner Seite, ähm, die war eher schüchterner und zurückhaltend und auch am Mikro jetzt so am Anfang zum Beispiel bei Let's Dance war sie ja noch gar nicht so ja so 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 sicher ne also die war du merkst einfach die ist jung die sind glaube ich 29 mhm. Jahre oder so auseinander ich meine, das merkt man richtig und ähm, deshalb also vielleicht ergänzen sie sich auch aber vielleicht ist das auch einfach nur um mal wieder neue Schlagzeilen zu generieren
1: wie siehst du denn grundsätzlich, äh, Carsten, den ähm, Altersunterschied bei Paaren? Ist das problematisch? Da gibt es ja auch Studien drüber. Ne? Also mhm. wie äh, weit man idealerweise auseinander sein sollte. Oder nicht.
0: Ja, also, ich würde auch da wieder sagen, es gibt erstmal nichts, was es nicht gibt, so. Und trotzdem ist es eben auch so, dass natürlich so ein Lebenshorizont einfach durch Alter und Lebenserfahrung einfach an vielen Stellen erstmal ein anderer sein wird. Und mhm. dann geht es, äh, ist das losgelöst von diesen beiden Menschen zu sehen. Und dann ist eben die Frage, wie bekommen die beiden Menschen eben die Schnittmenge? Und ist dann vielleicht eine Schnittmenge? Ja, und wir machen jetzt hier unser Ding und präsentieren uns in der Öffentlichkeit, kriegen dadurch Feedback und so, und vielleicht eben auch Geld, das kann ja durchaus eine Schnittmenge sein, die ein Paar dann eben auch nochmal zusammenbringt und hm. äh, letztendlich dann auch zusammenhält. Aber ja, ich glaube schon, dass Alter auch letztendlich immer nochmal eine Herausforderung für Paare eben nochmal darstellt und das dann eben auch ähm, ja, wirklich so diese, diese Idee von von Leben und Zukunftsplanung, das ist ja eine ganz spannende. Und das, das fände ich, also wenn ich zum Beispiel mit beiden arbeiten würde, dann würde ich sie mhm. sehr klar fragen, so was ist das, wo Beziehungen eben auch in zwei, drei, vier Jahren eben auch nochmal stehen sollen? Wie ist so ein Thema wie Kinderwunsch und so weiter und so weiter? Und das sind dann ja, glaube ich, spannende Dinge die dann eben auch nochmal drei, vier, fünf Schritte eben dann nochmal weitergehen, als eben jetzt gerade in dieser rosa-roten Brille und Schmetterlinge im Bauch eben dann nochmal zu bleiben. Hm. Und da glaube ich, ist da, nämlich in dem Moment ist Altersunterschied, oft spielt das keine Rolle, weil dann ist nämlich so dieses, ach, alles ist plüsch und alles ist rosa und äh, Himmel, äh, Wolke Nummer 35, äh, der Stock, da muss man nicht viel tun, aber dann, je länger Beziehung dauert, dann wird es ja spannend.
1: Und da geht es natürlich auch ein bisschen mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. aber ist das vielleicht so eine Frage, die du die beiden schon mal gefragt hast, Sarah, ähm, so, ja, wo seht ihr euch
2: denn in vier oder acht Jahren oder sowas? Die Frage kommt ja immer wieder auf bei uns, weil wir denken, mhm. hm, hält das überhaupt? Aber mhm. eins kann ich schon mal sagen, über Kinder machen die sich jetzt schon Gedanken. Und es gab mhm. auch schon Gerüchte, ist sie schon schwanger? Also ich glaube, das wird sehr schnell passieren. Ähm, ob das dann für immer ist, man weiß es nicht, weil ich glaube, mit Anfang 20 oder überhaupt noch gar nicht 20 ähm, entwickelt mhm. man sich auf jeden Fall nochmal weiter. Und ja. Ähm, ja, das ist dann, glaube ja, ich, du wirst ein anderer Mensch vielleicht auch.
0: Ja, und da kann man dann hm. eben aber nur hoffen, dass eben die Kinder nicht Sinn und Zweck, dass äh, wir präsentieren uns weiter nach außen sind, äh, sondern eben auch eine bewusste Beziehungsentscheidung eben. Weil dann wird, also dann merke ich eben so, ah, da wird es dann für mich eben kribbelig, wenn eben auch ähm, es nicht nur zwei Menschen betrifft, die bewusst eine Entscheidung, sondern eben auch, ein Kind kann nicht dann quasi da mitentscheiden. Und das, äh, glaube ich, sind dann die Dinge. Weil dann entscheiden die Erwachsenen über ein Kind, wie es dann weitergeht. Und das, ähm, glaube ich, ist dann schon mal interessant auch. Und da gibt es ja auch genug Beispiele, äh, die dann eben auch nicht so gut gelaufen sind. In der Promi-Welt weiß ich das jetzt gar nicht, aber ich aus der Praxis meine so Beispiel. In
2: der Promi-Welt... Okay. Ja, er hat ja schon eine erwachsene Tochter zum Beispiel und äh, mhm. da gibt es ja auch immer noch die Ex-Frau, die Claudia. Also Zu der habe ich auch immer noch Kontakt. Ähm, die meldet sich auch immer mal wieder und will dann mal mein Käffchen trinken. Ähm, weil <lacht> sie ist jetzt so ein bisschen, also was soll sie machen? Sie wohnt jetzt auch da in Florida sie hat auch eine lange Zeit noch mit denen im Haus gewohnt, das muss man sich auch mal geben, ja, also da ist Ding. die Neue. Okay. Mhm. Da, bei mir geht da direkt ein Kopfkino los, ähm, yeah. was man vielleicht ja, gar nicht haben möchte. Bei mir auch. Bei ja. <lacht> mir geht aber grundsätzlich auch ein Kopfkino los, wenn ich die beiden nur sehe, also von daher, hm. ähm, ja, und also da muss man auch mal gucken, was, wie geht das weiter, Mach, spielt sie da auch noch eine Rolle in dieser ganzen Beziehung, die Ex-Frau, oder ist sie dann einfach weg, Na, also <lacht> Ja naja, und einfach weg
0: es ja sowieso nicht. Genau. Also weil das ist ja letztendlich ist Paarbeziehung und auch Beziehungen davor haben ja immer einen Einfluss auch auf aktuelle Beziehungen und es wird ja auch immer also auch wenn man immer sagt, ja, man soll nicht vergleichen und so, man vergleicht ja automatisch. Man vergleicht Aber ja apropos, und so.
1: Mhm. Apropos Einfluss auf aktuelle Carsten, ich weiß gar nicht, ob du weißt, weil die beiden haben ja geheiratet, die Laura und der Michael und die die Laura, die heißt jetzt mit Nachnamen Norberg. So I mean, we're talking about Einfluss hier. Ähm, das, da, ich meine, für mich wäre das absolut nicht denkbar. Ja? Ähm, für die Laura offensichtlich schon. Wie schätzt du das ein?
2: Bevor ich Carsten find, das antwortet, ganz kurz, hier. Norberg ist der Name der Ex.
0: Danke, die Verbindung äh, hat mir gefehlt. <lacht> <lacht> die, die Sarah kann das ganz gut einschätzen, wie mein äh, Interesse an Promis und äh, so weiter ist. Danke <lacht> dafür, für, die, für die Hilfestellung auf jeden Fall. Ja, krasse Scheiße. Also <lacht> das äh, äh, finde ich auch spannend, äh, wie so eine Entscheidung zustande kommt. Habe ich gerade keine Idee zu. Also wäre einfach äh, jetzt gelogen, wenn ich sage, das könnte aus den und den Aspekten. Nee, kann ich nicht sagen, was da in den Köpfen vorgeht.
2: Rache. Aber da würdest du auf jeden Fall
0: bitte Rache, Rache?
2: oder Boah. so, jetzt zeigen wir es dir erst richtig?
0: Ja, das könnten Dimensionen davon sein, aber auch das wäre ja wirklich, wenn es letztendlich wäre das in meiner Auffassung, wenn es jetzt rein aus einer fachlichen Ebene wäre, das massiv übergriffig. Also wenn das eine bewusste Entscheidung ist, dann ist das massiv einem Menschen gegenüber übergriffig, weil dann geht es darum, jemanden fertig zu machen.
2: Sie hat ja auch vorher per Brief noch mal gesagt, bitte nehmt meinen Kindernamen oder Mädchennamen nicht an. Ja. So, haben sie gemacht.
0: Ja, und das kann man dann einfach auch mal stehen lassen und dann sollen die Menschen sich selber überlegen, was man dazu denkt.
1: Ja. Yeah. Mhm. Mm All right. Oh my god, that's so weird! So. Äh, äh, ich, wir machen mal weiter, aus Zeitgründen machen wir weiter mit dem nächsten Paar, das eben gerade auch schon mal äh, genannt ist, zumindest so im, ja, im Nebensatz. Und zwar gehen wir zu den Royals, zu Harry und Meghan. Wobei man ja jetzt sagen muss, sie sind nicht mehr royal. Not as royal and, uh, anymore. So. Okay, aber noch das Royal Wedding alle Royal-Geigen, äh, äh, ja, und so weiter und so fort. Obwohl, es war ja, bei Megan war es ein Royal-Gospel-Chor. <lacht> so. ähm, äh, die hat ganz viel Pfiff ähm, ins ins äh, Königshaus, ins britische Königshaus gebracht. War das zu viel?
2: Sarah? Also, erstmal muss ich sagen, ach, endlich reden wir mal über die Royals, herrlich. Ich war bei der Hochzeit bei denen äh, in Windsor. Uh. Und ja, und uh. es war
0: Total ich sag ja, die promi experte <lacht> <Ja.
2: lacht> Es war total schön. Also die ganze, also Windsor ist ja kein großes Städtchen und es war Voll, voll mit Royal Fans. Es war voll mit diesem ganzen, mit dem ganzen Gedöns, sage ich mal. Überall war fahren. Wir haben Fahren bekommen zum Schwenken. Dann sind die an uns mit der Kutsche vorbeigefahren. Dann gab es diesen Long Walk, den haben wir von, wir hatten da so ein Haus gemietet, von dem wir aus dann auch gesendet haben. Und dann hast du die da diesen ganzen Long Walk mit dieser Kutsche fahren sehen. Und das war einfach herrlich. Und wir dachten alle, so. Jetzt wird die Monarchie entstaubt und jetzt wird es endlich mal modern. Weil die Kate, die ist ja also Catherine, die Frau von Prinz William, dem Bruder mhm. von Prinz Harry, also dem Thronfolger, ähm, nach Charles irgendwann, ähm, die ist ja noch immer so ein bisschen sehr steif und Stock im Hintern und äh, so ein sehr britisch und sehr korrekt und sie macht alles richtig und so. so Und äh, die kriegt drei Kinder und sieht gärtenschlank aus und keine Ahnung. Sie macht, wie gesagt, also sie ist perfekt. So, und jetzt kommt Megan. Megan schon mal verheiratet, geschieden. Ähm, afroamerikanische Wurzeln, Schauspielerin, LA groß geworden, dieses American Girl, lieber am Strand leben als in einem Haus. Und schon gar nicht in einem Palast. so Und alle dachten, so, jetzt wird's gut. Jetzt ähm, lockern wir die ganze Nummer mal auf. Das hat ja auch am Anfang funktioniert. Und sie waren so die Waffe für alles nach Kate. Fand Kate übrigens gar nicht toll. Weil ähm, Kate stand dann ja irgendwie auch so ein bisschen im Schatten plötzlich. Weil alle haben nur noch auf Megan geguckt. Und ähm, plötzlich ändert sich das Ganze. Und dann heißt es irgendwann Anfang des Jahres so, Tschüss, wir gehen, Dankeschön. War nett mit euch. Weil, glaube ich, auch Megan gedacht hat, ach, die ist ja so eine selbstbewusste Frau und die hat ja sehr viel schon in ihrer Kindheit bewegt. War immer so Jean d'Arc und immer ganz nach vorne und immer an der Front und hat gekämpft für Frauenrechte und, und, und. Und plötzlich ist sie da in diesem Palast und kann irgendwie nicht so, wie sie will, weil da sind so Konventionen mhm. und das Korsett und so weiter. Und dann hat sie, glaube ich, sehr überzeugend ähm, den Harry dazu bekommen, dass er dann sagt, okay, tschüss, Familie.
0: Ja, okay, war also, das die Frage? Ja, und, ja und, also ich glaube, was ja so spannend, daran ist ja wirklich auch nochmal so, ähm, das ist ja so ein bisschen gefühlt das Bonnie- und kleid ding so, ne? Also es gibt irgendwie Einflüsse und äh, die letztendlich, dass dann ein Paar sich so zusammenrottet und eine bewusste Entscheidung gegen ein komplettes System ja äh, dann irgendwie auch nochmal durchführt. Und ich finde, daran merkt man aber auch nochmal, wie wie stark Bindungen und Beziehungen eben auch nochmal sein können. Also wie, wie sehr dann eben auch da die bewusste Entscheidung anscheinend bei diesem Paar gereift ist, da eben auch die Exit-Strategie zu wählen. Und das ähm, finde ich eben auch bemerkenswert, weil es gibt ja schon an vielen Stellen gibt es ja immer auch so Einflüsse von außen, die auf Beziehungen wirken, sei es eben, dass man die Firma von Papa übernehmen soll oder wie auch immer. Und da eben, finde ich, ist ein schönes Beispiel aus dieser Welt, wo Menschen Menschen eben in der Lage sind, auch ja, bewusst sich gegen Dinge dann nochmal zu entscheiden, die von außen so aufgedrückt werden.
2: Und ich glaube, man muss ein bisschen in Harrys Vergangenheit gucken. Denn nach Dianas Tod, also seiner Mutter, der war ja noch sehr jung, ähm, war er immer so der Rebell der ganzen Royals. Also er ist immer wieder aufgefallen. Man erinnert sich an dieses eine Karnevalskostüm, als er die Nazi-Binde getragen hat. Das war eine Schlagzeile und, und, und. Immer wieder mal Party-Exzesse, in Las Vegas, gibt es auch herrliche Fotos von. Also er ist <lacht> immer wieder aufgefallen, immer wieder hat er versucht zu rebellieren auszubrechen, aber man hat ihn immer wieder zurückgeholt in dieses klassische Royal Korsett. Und plötzlich kommt Megan von ganz weit her, hat schon viele Konventionen gebrochen und sagt: So, dich nehme ich mit. Und mhm. sie schafft's. So, und plötzlich wird er so stark, dass die beiden sagen, okay, wir müssen das alles gar nicht hier haben.
1: Mhm. Du meinst, du meinst, die Entscheidung, oder, ja, oder den, ja, Tropfen von heißen Stein ist ja dann nicht der, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat für den Harry, das war Megan? Vielleicht also war
2: sie sozusagen seine Tür, die er immer gesucht hat, um auszubrechen.
0: Naja, und du, ich heißt, du meinst, die er wollte auch. Also ich glaube, die Verlässlichkeit, also das ist ja das Spannende, nämlich wenn ich, wenn ich ohne jemanden ausbreche, dann kann es ja auch erstmal sein, dass ich dann irgendwie auch allein auf weiter Flur stehe und vielleicht braucht es dann nämlich den, den, den Fundament und den Anker, wo man weiß, ja okay, ich breche jetzt hier raus, aber ich habe trotzdem eben ein sicheres Netz, ich falle irgendwo rein. Und das, finde ich, ist dann eben die Beziehung. Und da, das, finde ich, kann man sich schon ganz gut auch vorstellen noch nochmal erklären, dass man eben manche Schritte auch nur geht, wenn man weiß, äh, damit fliege ich eben vielleicht auf die Schnauze, aber ich habe noch jemanden, der mir wieder aufhilft und so. Und das, finde ich, ist dann die Beziehung dann in dem Moment.
1: Wobei das im äh, royalen Königshaus, im britischen Königshaus ja jetzt nicht das erste Mal war, dass sowas passiert ist. Nämlich der äh Vater der äh, Queen Mom war ja eigentlich der Zweitgeborene, der Erstgeborene zu der Zeit hat gesagt, fuck you, ich habe gar keinen Bock drauf, König zu sein. so Und ist dann auch nach Amerika gegangen und hat sich da einfach weiter amüsiert. So.
2: Das, das lag aber ähm, auch ja. an der Frau, wenn ich dich unterbrechen darf.
1: Genau, genau. Also das heißt, dass das ist eigentlich Historys repeating
2: itself. Kann das sein? Ach, ja. Absolut, absolut. Es w war auch eine Frau, sie war auch schon mal geschieden und sie hat ihn quasi auch aus dem äh, Königshaus rausgeholt und er hat sich für sie entschieden. Weil damals durftest du halt das alles gar nicht. Und er wollte sie heiraten und er wollte mit ihr zusammen sein und er wollte kein ähm, König sein und hat das Ganze mhm. verlassen, das System.
1: Was macht denn so ein Vorbild jetzt in Anführungsstrichen mit der äh, allgemeinen Struktur? Also die Struktur, die war ja in dem Sinne schon einmal ein bisschen aufgeweicht. Also Queen Mum wusste, das kann passieren.
2: Ja, Queen Mum ist schon, hat das Zeitliche gesegnet, Gott hab sie selig. Ah, ähm, Entschuldigung, ja. Äh, äh, Queen genau. Elizabeth. The äh, Queen, ähm, ja. <lacht> genau. ja. Die fand es gar nicht gut. Also sie, Harry ist ja ihr Lieblingsenkel. Und mhm. ähm, wenn dann plötzlich, und sie hat ja immer, ich glaube, die hat den auch ins Herz geschlossen, weil der immer so viel Quatsch gemacht hat und man den immer wieder zurückholen musste. Und plötzlich sagt er aber ganz ernsthaft, und die beiden haben die Royals oder die ganze Königsfamilie ja auch vor vollendete Tatsachen gestellt. Da gab es ja nicht vorher schon beim äh, Weihnachtsessen äh, mal die Ansage, Leute, wir haben keinen Bock mehr darauf, drauf, sondern äh, mhm. die sind A nicht zum Weihnachtsfest gekommen. Die haben äh, Weihnachten und Silvester alleine verbracht, schon in äh, Kanada. Und ja. ähm, das ist auch schon eigentlich ein No-Go und war schon ein komisches Zeichen. Und dann haben sie ja im Januar gesagt, so, wir verlassen das Ganze. Und das war für die Queen äh, ein totaler Schock, weil die hat das wirklich erst da in dem Moment erfahren. Deswegen waren ja alle auch so sauer. Und äh, ja, es, es zerstört das System und jetzt muss die sich neu aufstellen. Aber sie hat auch gesagt und sie hat auch das Türchen offen gelassen. Sie hat gesagt, ihr könnt immer zurückkommen, was ja weil sie weiß, was sie an denen hat. Ne? Also wenn sie jetzt mhm. zumachen würde, würde sie ihn komplett verlieren. Ich meine, mhm. ihr Mann, Prinz Philipp, hat schon damals Harry vor der Hochzeit gesagt, Schauspielerinnen datet man, die heiratet man nicht.
1: <lacht>
0: mhm. <lacht> Carsten, okay. wenn
1: Harry jetzt bei dir sitzen würde, ja, ja. Äh, an welcher Stelle hättest du dir eine Notiz gemacht? <lacht>
0: Naja, an an der Stelle, dass ich äh, gemeinsam mit ihm sprechen würde, was ist so genau dieses sichere Netz? Also das finde ich eben nochmal spannend. Was ist das, was äh, eben so bleibt und was eben einen auch diesen Schritt eben auch nochmal noch mal gehen lässt? Ähm, und da eben, finde ich, eben so dieses bewusste Entscheidung. Und da, glaube ich, mhm. hätte ich bestimmt immer nochmal nachgefragt, so ne, von wem kommt jetzt die Entscheidung? Ist das eine eigene Entscheidung? Ist das was? aufgedrücktes für die Beziehung oder ist es eben aus einer eigenen Motivation heraus. Das, hm. das werden für mich dann die entscheidenden Punkte. Und wenn dann aber ein Mensch für sich klar hat, das ist meine bewusste Entscheidung, ja, dann äh, würde ich da immer motivieren, auch genau diese zu gehen und eben auch losgelöst von links und rechts. Und das ist, glaube ich, Einfach, also dann finde ich, kann man da Promi-Welt vielleicht auch nochmal als Vorbild nehmen, nämlich letztendlich auch nochmal zu sagen, ja, bei allen Einflüssen, die man immer so irgendwie auch hat, darf es eben auch mal ein bisschen Rebellion eben auch sein und auch ein bisschen Bonnie im Kleid in jeder Beziehung irgendwie so, also sich dem nochmal zu stellen und damit auseinanderzusetzen, finde ich, ist schon auch nochmal ein gutes Beispiel. So, und ähm, das kennt man ja bei, bei anderen Dingen eben auch, dass dann jetzt aber trotzdem natürlich die Leute reden und so. Ähm, ja, und umso erstaunlicher dieser Schritt zugegangen so worden ist.
1: Zusammen gegen den Rest der Welt, das kann also funktionieren, wie, ähm, wie sind denn die Pläne jetzt von den beiden überhaupt? Also die Gibt es sich, da
2: was? Ja, die sind ja äh, jetzt nach L.A. gezogen und haben da ein Haus gesucht und auch gefunden. Das ist ganz mhm. nett, das ist ganz groß. Das ist auch irgendwie all das, was man eigentlich nicht von den Royals erwartet. Also es hat so diesen Schick von L.A. Und jetzt haben sie da irgendwie so dieses... Luxusleben und auch dieses Hollywood-Leben. Und Megan fühlt sich da, glaube ich, sehr wohl. Sie will ja auch wieder mit Disney und überhaupt in diese ganze Filmindustrie einsteigen, hat ja auch schon jetzt äh, kleine Vertonungsrollen gehabt. Aber ich glaube sie will das jetzt alles, was zum Beispiel Grace Kelly damals ähm, als Fürstin äh, Grazia Patricia von Monaco nicht haben durfte, die war auch Schauspielerin und Hollywood Hollywoodstar, die musste mhm. ja ihre komplette Karriere aufgeben, sie kann das jetzt wieder zurückholen. Und es ist ja auch jetzt nicht ganz, also es ist dramatisch und schlimm für die Queen, aber die waren ja nie in Reihe 1, das muss man ja auch dazu sagen. Hm. Das heißt also, sie, er würde nie König werden und somit, wenn du in Reihe 2 und 3 stehst, dann hast du nicht ganz so den Fokus. Allerdings kriegst du, und er kriegt es jetzt nicht mehr, weil er ja keine königliche Hoheit mehr ist sozusagen, ähm, kriegt keine Apanage mehr. Das heißt, er muss sich jetzt sein Geld selbst verdienen. Er hat jetzt noch das Erbe von Diana. Megan hat auch ein paar Millionchen mitgebracht. Und äh, Charles gibt ja. ihm wohl auch noch sein Taschengeld. Aber ähm, es ist jetzt nicht mehr so, dass es immer fließt. Ja. Könnte knapp ja, so. werden, meinst du dann? Sie müssen ja ein bisschen auch auf Security achten. Ne? Das Häuschen ja. hat, glaube ich, auch ein paar Euro gekostet. Oh. man muss, glaube ich, ja. arbeiten.
0: Ja. Also ich, ich finde einfach total spannend ähm, da wirklich auch diese Entwicklung dieser Beziehung, also wie geht es da eben auch nochmal weiter? Also weil gerade dadurch, dass sich dieser Mikrokosmos bei den beiden jetzt ja auch sehr auf diese Beziehung eben dann nochmal ähm, versteift und da ja auch ein Blick drauf äh, gegangen wird, finde ich das interessant, wie sich das eben auch nochmal entwickelt. Also wie auch so ein bisschen Normalität, dann da wieder einkehrt nach, nach so einem Schutz, Das, das finde ich spannend. Das ist, glaube ich, für Beziehungen dann auch eine große Herausforderung, weil das ja an manchen Stellen einfach auch ein bisschen wieder neu verhandeln sein wird. Wie wollen wir denn hier gemeinsam eben auch als Paar glücklich werden mit diesen ganzen neuen Lebensumständen?
2: Ja, vor allem darf man nicht vergessen, für sie ist ein Zurückkommen in die Heimat und für ihn ist es hm. komplettes hm. Neuland. so hm. Es gibt natürlich jetzt auch Schlagzeilen und Gerüchte, Harry fühlt sich nicht wohl, vermisst seine Familie und so. Hm. Naja, das ist Weiß man natürlich auch nicht. Ne?
1: Was meinst du denn? Würde der Harry denn zurückkommen? Nee. Also
2: kann ja, ich nee. mir jetzt nicht vorstellen. Nicht ohne sie. Ich glaube, er hat ja. den Schritt gewagt, weil sie so eine starke Frau ist. Und weil er wusste, mhm. mit ihr kann er es schaffen. Das, was er ja mhm. vielleicht schon die Jahre vorher immer wieder versucht hat. Auszubrechen ja. aus diesem Korsett. Mhm. Und ja. ich glaube, ja. ich kann, also wenn es glücklich ist und wenn diese Beziehung einfach hält und keiner fremd geht und keine anderen Kinder entstehen mit irgendwem anders oder so, dann glaube ich, werden die sehr lange sehr glücklich. Zumindest wünsche ich mir das in meinem Royal Herz. Sehr,
1: <lacht> ist doch ein schöner Wunsch. So wolltest du noch was sagen, Carsten?
0: Ne, nee, und ich, ich glaube einfach, das ist dann ja auch, dass solche Erlebnisse einfach auch Beziehungen eben auch nochmal mal ähm, wirklich zusammenschweißen können und dass da einfach auch ähm, ganz viel raus entstehen kann, wenn es eben eine bewusste Entscheidung für eine für ein Ding ist. Das ist manchmal kann das die Hochzeit sein für manche Paare, für manche ist es dann irgendwie ein Kind in die Welt setzen und dann vielleicht auch manchmal das Bonnie-und-Kleid-Ding durchzuziehen, gegen andere Strömungen sich irgendwie, äh, ja, nochmal ähm, ja, da entgegenwinken. Das kennt man ja selber irgendwie auch. Wenn die eigenen Eltern die äh, neue Freundin doof fanden, ja, dann aber erst recht. so ne Und das ist, glaube ich, auch was, ähm, was man darauf auch nochmal münzen kann.
1: Also wir sehen, auch in der Promi-Welt gilt, ähm man muss bewusste Entscheidungen treffen können. Dafür muss man sehr viel über sich nachdenken. Man muss die gemeinsamen Lebensentwürfe überprüfen und vor allen Dingen abgleichen. Und wenn das funktioniert, dann kann es einen riesen Altersunterschied geben. Dann kann der eine total rogue sein und der andere total brav. Dann ist es total egal. Liebe überwindet alle Grenzen. In diesem Sinne... Sarah, ich bin total glücklich, dass du heute mit uns hier gesessen hast. Ich könnte das ständig mit dir machen, ja? <lacht> Dann
2: macht man mehr Auch. von solchen Themen, dann bin ich dabei. Das okay. okay, das, äh,
0: das, das ist äh, imaginär notiert. Vielen Dank, <lacht> dass du äh, das schon jetzt <lacht> zugesagt hast, quasi.
1: <lacht> Aber für die heutige Sendung ist das, glaube ich, soweit erstmal genug Input. Und ähm, deswegen sagen wir nur noch Ciao, Kakao.
0: Genau. Bleibt gesund und Glück auf. Tschüss.
1: Eis essen. Danke. Und einander zugewandt bleiben. Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.